0: எழுத்தாளர் திரு ஜெயமோகன் எழுதிய வெண்முரசு நூல் ஒன்று முதற்கணல் முப்பத்து ஆறு பகுதி ஏழு தழல் நீளம் வாசிப்பது காயத்ரி சித்தார்த் அடர்காட்டில் தனித்த பிடியானை போல சென்று கொண்டிருந்த அன்னையை சிகண்டினியும் நிறுதனும் தொடர்ந்து சென்றனர் அன்று பகலும் அவ்விரவும் அவள் சென்று கொண்டே இருந்தாள் காளையொளி காட்டு மீது பரவிய நடுவே வட்டமாக கிடந்த வெற்றிடம்ொன்றை சென்றடைந்தாள் அடியில் பெரும்பாறை இருந்ததனால் மரங்கள் முளைக்காதிருந்த அந்த நிலத்தில் மண்ணிலிருந்து எழுந்த நீராவியில் விழுந்த இளவையில் குளமென தேங்கியிருந்தது அதில் சிறு பூச்சிகள் ஒளியுடன் சுழன்று கொண்டிருந்தன செழித்த பொற்களின் இலைகளில் இருந்த சிறு சிலந்தி வளைகளில் நீர்த்தேவளைகள் ஒளிவிட்டன மெல்லிய சிலந்தி வளை குகைகளுக்குள் இருந்து அன்னை சலந்திகள் வெளிவந்து அசைவை கவனித்தன அங்கிருந்த சிறிய பாறையில் அன்னை அமர்ந்தாள் வழக்கம் போல முன்னும் பின்னும் ஆடாமல் தலை குனிந்து அமைதியாய் அமர்ந்திருந்தாள் அவள் முகத்தை மறைத்து தொங்கிய சடை விழுதுகள் இளங்காற்றில் அவ்வப்போது ஆடின அருகே ஒரு மரத்தடியில் கைகூப்பியபடி நிறுதன் அமர்ந்திருந்தான் சிகண்டினி விலகிச் சென்று காய்கனிகளையும் கிழங்குகளையும் தேடி சேமித்து அவள் முன் கொண்டு வந்து வைத்தாள் அவற்றை அவள் உண்ணவில்லை நிறுதனும் எதையும் உண்ணவில்லை மாலை வரை அவ்விடத்தில் இருவரும் இரண்டு தொன்மையான சிலைகள் போல அமர்ந்திருந்தனர் காட்டுக்குள் வெயில் வட்டங்கள் அணிந்து இருள் பரவத் தொடங்கியதும் அன்னை நிமிர்ந்தாள் கையசைவாள் நிருதனை அருகே அழைத்தாள் நிருதன் அருகே சென்று வணங்கியதும் அந்த நிலத்தில் தெற்கு மூளையில் இருந்த பாறைமேட்டை சுட்டிக்காட்டினாள் அவன் அவள் சொல்வதை புரிந்து கொண்டது போல தலையசைத்தபின் காட்டுக்குள் சென்றான் சற்று நேரத்தில் உலர்ந்த மரம் ஒன்றை எழுத்து வந்தான் அதை கற்பாறைகளால் அடித்து ஒடித்து சுள்ளிகளாக ஆக்கி அந்த பாறை மேல் நீளமாக குவிக்கத் தொடங்கினான் அதை பொருளறியாமல் பார்த்து கொண்டிருந்த செகண்டினி ஏதோ ஒரு தருணத்தில் புரிந்து திகைப்புடன் எழுந்து நின்றாள் ஆனால் அன்னையை நெருங்க அவள் துணியவில்லை அவள் அவ்விறகு குவியல் சிதையாக ஆவதை அசையா விழிகளுடன் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பின்பு அன்னை திரும்பி அவளை பார்த்தாள் சிகண்டினி சென்று அன்னையின் அருகே நின்றாள் முதலில் அவளை அடையாளம் காணாதது போல அன்னையின் சுருங்கிய செவ்விழிகள் அதிர்ந்தன பின்பு கண்களுக்குள் வாசல் திறந்தது சுருண்ட கரிய நகங்களும் வெந்து சுருங்கிய சருமமும் கொண்ட அன்னையின் கை அவளை நோக்கி நீண்டது அவள் நெருங்கியதும் அந்த கையை அவள் தலைமையில் வைத்தாள் மெல்லச் சரிந்து அவள் தோலை தழுவி இடையை அடைந்து நின்றது கரம் மகனே சிகண்டி என்றாள் அன்னை முதன் முதலாக அவள் பேச்சை கேட்ட சிகண்டினியின் பிடரியிலும் முதுகிலும் மயிர்கூச்செறிந்தது அந்த குரல் அவளறிந்த அன்னையின் மிருக ஓசை அல்ல பொன்மணியும் வேய்ங்குழலும் கலந்த இனிமை அதிலிருந்தது பாறை முகட்டின் கரிய தேன்கூடு கணிந்து தொழித்து சொட்டுவது போல அவளிலிருந்து அது வந்தது மகனே சிகண்டி நீதானா என்றாள் நீ என்னுடன் தான் இருக்கிறாயா தெய்வச்சிலை கண் திறந்து பேசியதை கண்டவள் போலிருந்த சிகண்டினி அன்னையின் உடலை நெருங்கி நின்று அன்னையே நான் பெண் என் பெயர் சிகண்டினி என்றாள் இல்லை இல்லை என்பது போல தலையசைத்தாள் அன்னை சிகண்டி நீ சிகண்டி நீ என் மகன் என்றாள் சிகண்டி ஒருமுறை இமைத்தபின் திடமான குரலில் ஆம் என்றான் நெய் கொதித்து ஆவியாவது போல அன்னை உடலிலிருந்து அவள் உயிர் பெருமூச்சுகளாக வெளிவந்து கொண்டிருந்தது நான் காசி மகள் அம்பை அஸ்தனபுரியின் பீஷ்மனால் ஆன்மா அழிக்கப்பட்டு பித்தியானவள் அகத்தின் கணலில் எரிந்து பேய்யானவள் என்றாள் அன்னை மெல்ல மெல்ல அவள் உடலில் இருந்த மிருகத்தன்மை ஒழுகிச் சென்றதை கருகிச் சுருண்டு சேரும் அழுக்கும் படர்ந்த உடலிலேயே பெண்மை குடியேறியதை சிகண்டி வியப்புடன் பார்த்தான் மகனே நீ எனக்காக செய்ய வேண்டிய கடமை ஒன்றிருக்கிறது என்றபோது அது கைவிடப்பட்ட பெண்ணின் கோரிக்கையாகவே ஒழித்தது சொல்லுங்கள் என சிகண்டி தலையசைத்தான் முதன் அவள் கண்களில் கண்ணீரை பார்த்தான் மட்கிய மரப்பட்டை போன்ற கண்ணுங்களில் விழுந்த கண்ணீர் சுருக்கங்களில் பரவி தாடையில் சொட்டியது இனி தாழ முடியாது ஒவ்வொரு கணமும் என்மேல் மலையென குவிகிறது இந்த வதையை முடிக்க விளைகிறேன் அவள் சொல்லாமலேயே அனைத்தையும் அவன் அறிந்து கொண்டான் சொற்கள் இல்லாமலேயே அனைத்தையும் சொல்லிக்கொண்டும் அன்னை தன் கரங்களை நீட்டி அவற்றை பார்த்தாள் திகைத்தவள் போல சில கணங்கள் விழிமலைத்து அமர்ந்திருந்த நெஞ்சை உழைத்த விம்மலுடன் மீண்டாள் மகனே இந்த நெருப்பு என் இப்பிறவியை எரித்துவிட்டது அடுத்த பிறவியிலாவது எனக்கு விடுதலை வேண்டும் அதை நீயே எனக்கு அளிக்க வேண்டும் செய்கிறேன் என்றான் சிகண்டி நீ பீஷ்மரை கொள்ள வேண்டும் என்று அன்னை சொன்னாள் சிகண்டி அவள் கையை பற்றி கொள்கிறேன் என்றான் திடுக்கிட்டவள் போல அம்பை நிமிர்ந்து அவனை பார்த்தாள் உனக்கு அவர் யாரென தெரியுமா என்றாள் சிகண்டி மெல்லிய திடமான குரலில் யாராக இருந்தாள் என்ன என்றான் அவள் கைகள் மேல் தன் கைகளை வைத்து மெல்லிய குரலில் அது நிகழும் என்றான் நீ பீஷ்மரை போர்க்களத்தில் கொல்ல வேண்டும் அவர் நெஞ்சை என் பெயர் சொல்லிவிடும் உன் வாழி தொலைத்தேற வேண்டும் என்றாள் அவள் கைகள் சிகண்டியின் கைகளை பற்றியபடி நடுங்கின சிகண்டி ஆம் என்றான் அன்னையின் பேய்முகத்தில் அழகிய புன்னகை ஒன்று எழுவதை சிகண்டி பார்த்தான் அவள் அவன் இரு தோள்களையும் பிடித்து கொண்டாள் பெருமூச்சுடன் ஆம் நீ அதை செய்வாய் ஒற்றை இலக்குக்காக மட்டுமே வாழ்பவன் அதை அடைந்தாக வேண்டுமென்பது பெருநியதி இப்போதே அக்காட்சியை பார்த்து விட்டேன் பீஷ்மர் உன் அம்பு தொழைத்த நெஞ்சிலிருந்து வழியும் குருதியுடன் களத்தில் கிடக்கிறார் நீ என் கனல் என்றாள் தலையில் கைவைத்து அன்னை சொன்னாள் மகனே நீ பாஞ்சாளனிடம் செல் காசி இளவரசியின் மகன் நீ என்று சொல் அவன் உன்னை தன்மகனாக ஏற்றுக்கொள்வான் கற்க வேண்டியவற்றையெல்லாம் கற்றுக்கொள் உன் கைவில்லுக்கு முன் பாரத வருஷத்தின் எந்த மன்னனும் நிற்கலாகாது பீஷ்மர் அறிந்த நீ அறியாத ஏதும் இருக்கக்கூடாது என்றாள் சிகண்டி தலையசைத்தான் பெருமூச்சுடன் அன்னை சொன்னாள் என் கதையை சூதர்கள் பாடிக்கேள் அன்னையை நீ அறிவாய் நான் பிரிதொன்றல்ல என்று சிகண்டி சொன்னான் அன்னை கண்ணீருடன் பெருமூச்சு விட்டாள் இப்பிறவியை எனக் கழிக்கிறாய் மகனே கடன் இனி என்னுடையது இனிவரும் ஏழு பிறவிகளில் உனக்கு மகளாகி என் கடனைக் கழிப்பேன் உனக்களிக்க இவ்வண்ணையிடம் இருப்பது இந்த கண்ணீரன்றி ஏதுமில்லை அவன் தலைமையில் கைவைத்து அன்னை சொன்னாள் உன்னுடன் அன்னையின் கண்ணீர் என்றும் இருந்து வழிகாட்டும் அழியாத ஒன்றுக்கென்றே வாழ்பவன் சிரஞ்சீவி மகனே நீ என்றென்றும் சொல்லில் வாழ்வாய் என்றாள் சிகண்டி தலை வணங்கி அன்னையின் அருச்சொல்லை ஏற்றுக்கொண்டான் நிறுதன் வந்து வணங்கினான் அன்னை அவனை நோக்கித் திரும்பினாள் நிருதரே இதன்பின் உங்கள் இல்லம் திரும்புங்கள் என் சிதைச்சாம்பலை கொண்டு சென்று நீங்களும் உங்கள் குளமும் உங்கள் சிறு தங்கைக்கு நீர்க்கடன் செய்யுங்கள் உங்கள் குளத்தில் நான் என்றென்றும் பிறந்து கொண்டிருப்பேன் என்றாள் நிருதன் அது என் தவப்பயன் என்றான் கற்களை உரசி நிருதன் ஏற்றிய நெருப்பு மெல்ல சிவந்து படபடவென்ற ஒலியுடன் பொற்சிறகுகள் கொண்டு எழுந்தது அண்ட பேரண்டங்களை துப்பும் ஆதிநாகத்தின் சென்னா என தழல் மேலெழுந்து பொறி கிளப்பியது அழகிலா எல்லை வரை நிறைந்த இருளில் பொறிகள் விழுந்து மறைய காடு மெல்லிய காற்றோடும் மூச்சொலியாக சூழ்ந்திருந்தது அன்னை எழுந்து சிகண்டியின் தலையை தொட்டாள் நெருதனின் பாதங்களை தொட்ட பின் மெல்ல நெருப்பை நோக்கிச் சென்றாள் காதலனை அணுகும் பெதும்பை என தளரும் காலடிகளுடன் பின்பு பசித்தழும் குழந்தையை நோக்கிச் செல்லும் அன்னை போல தி அவள் உடலில் பிரதிபலித்து அவள் செவ்விழிகள் சுடர்ந்த இறுதி கணத்தை சிகண்டி தன் நெஞ்சில் பதித்து கொண்டான் அருகே சென்ற கணம் அவளில் நெருப்பு தழலாடியது அவளே ஒரு செந்தளலாக தெரிந்த மறுகணத்தில் நெருப்பின் இதழ்கள் விரிந்து அவளை உள்ளே அள்ளிக்கொண்டன செந்திரை அசையும் பல்லக்கில் ஏறுவது போல அவள் எரிசிதை மேல் ஏறிக்கொண்டாள் தலைமேல் தூக்கிய கரங்களுடன் அலறியபடி நிருதன் தரையில் விழுந்தான் புற்பரப்பில் முகத்தை புதைத்து இரு கைகளாலும் செடிகளை பற்றியபடி மண்ணுக்குள் புதைந்துவிட முயலும் மண்புழு போல உடல் நெளிந்தான் நின்ற இடத்தில் அசையாமல் சிகண்டி நின்றிருந்தான் அவன் முகத்தில் சிதை நெருப்பின் செம்மை அலையடித்தது நெருப்புக்குள் அன்னையின் கரிய கை கால்களின் அசைவை கருஞ்சடைகள் பொசுங்கும் நாற்றத்தை அவள் உடல் எம்பி விழுந்து எரிவிரைகள் மெல்லப்படிவதை தசை திறந்து ஊன்னை சொட்டி சிதை நீலச் சுவாலையாவதை உண்டு கழித்த செந்தளல்கள் நின்று நடமிடுவதை எமையா விழிகளுடன் அவன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் பின்பு அவன் களம்படும் கணம் வரை விழிமூடவில்லை என்றனர் சூதர் அவன் துயிலெறிந்ததே இல்லை அவன் கண்ணிமைத்ததே இல்லை என்று அவர்களின் பாடல்கள் பாடின இரவெல்லாம் இடியோசையுடன் முழங்கி அதிர்ந்த வானம் மறுநாள் காலை பொழிய தொடங்கியது சிதையறிந்த சாம்பலில் கரியும் வெள்ளெலும்புகளும் நீரில் கரைந்து வழிவதை கண்டபின் சிகண்டி திரும்பி காட்டுக்குள் சென்றான் கொடி பின்னிச் செறிந்த அடற்காட்டுக்குள் சென்று கொண்டே இருந்தான் எங்கோ அக ஆழத்திலிருந்து அவன் செல்ல வேண்டிய இலக்கை கால அறிந்திருந்தது என நடந்தான் காலகம் என்ற அந்த அடர்வனத்தின் நடுவே தூணகர்ணன் என்னும் யட்சனின் ஆலயம் அப்பகுதியில் வேடரும் மெய்ப்பரும் மூலிகை தேடும் மருத்துவரும் செல்வதில்லை பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நாள் நோன்பிருந்த சூதர்கள் பந்தங்களுடனும் குடைகளுடனும் அக்காட்டுக்குள் புகுந்து ஸ்தூணகர்ணனின் சிற்றாலயத்தை அடைந்து பூசை செய்தனர் செங்குருதி துளிகள் போன்ற செவ்வாறளி மலர்களை சூட்டி வருத்த தானிய பொடியில் மனித குருதி சொட்டி உருட்டி ஆறு திசைக்கும் வீசி அவனுக்கு படையிலிட்டு வணங்கி மீண்டனர் மூன்று பக்கமும் கரிய பாறைகள் சூழ்ந்த அந்த அடர்வன பசுமைக்குள் எப்போதும் மழை இருந்தது நீரோடைகள் அன்றி வழியில்லாத அக்காட்டுக்குள் குகைகளில் இரவு தங்கியும் மலைக்கிழங்குகளை உண்டும் ஏழு நாட்கள் பயணம் செய்து சிகண்டி ஸ்தூனகர்ணனின் ஆலயத்தை சென்றடைந்தான் அப்பகுதியில் பாறையின் கரிய வாயன திறந்த குகையிடுக்குள் ஊரி தேங்கிய சிறு சுனையின் மறுக்கரையில் ஸ்தூனகர்ணனின் சிறு சிலை இருந்தது ஒரு பகுதி தாமரையேந்திய பெண்ணாகவும் மறுபகுதி சூளமேந்திய ஆணாகவும் இருந்த சிலை மழை ஈரத்தில் கழிப்படிந்திருந்தது சிலையை நோக்கி சில கணங்கள் நின்றபின் அருகே இலைகளை பறித்து போட்டு இருக்கை அமைத்து சிகண்டி அமர்ந்து கொண்டான் இரு கைகளையும் மடியில் கோர்த்தபடி எமையா விழிகளால் சிலையை நோக்கி அமர்ந்தான் நாட்கள் கழிந்தபோது சிலை கண்விழித்து அவனை நோக்கத் தொடங்கியது அதன் பார்வையை சந்தித்து அவன் பிரங்கை நடுங்கியது நெற்றியில் உந்தப்பட்ட கடா என முன் சென்றது உச்சகட்ட அழுத்தத்தில் செயலிழந்து அசைவழிந்தது பின்பு அந்த சிலை மட்டும் அங்கே இருந்தது நீர் சுழித்து சிறு தடாகம் படிகம் போல அசைவற்றிருக்க அதில் ஸ்தூனகர்ணன் தோன்றினான் மணிமுடியும் செங்கோலும் ஏந்திய அரசனாக வந்து நின்று பென்னே நீ கோருவதென்ன அறிவாயா என்றான் ஆம் என்றான் சிகண்டி பிறவி என்பது முடிவற்ற சங்கிலியின் ஒரு கன்னி என்று அறிக இப்பிறவியை நீ மாற்றிக்கொண்டால் உன் வரும் பிறவிகள் அனைத்தையும் சிதறடிக்கிறாய் சென்ற பிறவிகளின் ஒழுங்கை குலைக்கிறாய் உன்னையும் உன் முன்னோர்களையும் வரும் தலைமுறைகளையும் இருளில் ஆழ்த்துகிறாய் என்றான் ஸ்தூணகர்ணன் என் சித்தத்தின் ஒரு சொல்லிலும் மாற்றமில்லை என்றான் சிகண்டி ஒரு கணத்தில் என் ஆனாகி விட்டது. நான் உன்னிடம் ஆணுடலை மட்டுமே கோருகிறேன் ஸ்தூனகர்ணன் நீரில் முழ்கி மறைந்தான் மீண்டும் சிகண்டி தன் கண்முன் கற்சிலையை கண்டான் பாறை பரப்பை முட்டி முட்டி துளைக்க முயலும் கருவண்டு போல அதன் முன் தவம் இறந்தான் அச்சிலையின் விழிகளில் தன் பிரங்கையின் வேகத்தால் மோதி மோதி திறந்தான் மலர்முடி அணிந்த அணங்கின் தோற்றத்தில் ஸ்தூனகர்ணன் தோன்றினாள் நீ இழப்பது ஒவ்வொரு கணமும் வளரும் அந்த மலையின் அடியில் சிறு கூழாங்கல்லாக ஒரு நாள் உன்னை நீ உணர்வாய் என்றாள் ஆம் நான் அடைவதற்கொன்றுமில்லை என்றான் சிகண்டி மூன்றாம் முறை கணிந்த பார்வையும் நீண்ட வெண்தாடியும் கொண்ட தாதையின் தோற்றத்தில் ஸ்தூனகர்ணன் தோன்றினான் குழந்தை நான் சொல்வதை நீ புரிந்து கொள்ளவில்லை யுகயுக மடிப்புகளில் இம்மாற்றத்தை செய்த எவரும் நலம் பெற்றதில்லை துயரத்தின் மீளா பெருநரகில் அவர்கள் என்றும் வாழ்கிறார்கள் என்றான் அதை நான் அறிய வேண்டியதில்லை என்றான் சிகண்டி திகைத்து நின்ற ஸ்தூனகர்ணன் நீரில் மறைந்தான் மீண்டும் சிலையாக நின்ற அவன் முன் கூழாங்கல்லை அடைகாக்கும் பறவைப் போல சிகண்டி அமர்ந்திருந்தான் மூதன்னை வடிவில் தோன்றிய ஸ்தூனகர்ணன் நீ புதல்வி உன்னிடம் இறுதியாகச் சொல்கிறேன் உன் வாழ்நாளெல்லாம் ஒரு நற்சொல்லை கூட நீ கேட்டறிய மாட்டாய் என்றாள் நான் அதை எதன் நோக்கவும் இல்லை என்று சிகண்டி பதில் சொன்னான் என் அன்னையின் ஆணைக்கு அப்பால் சிந்தனை என்ற ஒன்று எனக்கில்லை துயரம் நிறைந்த புன்னகையுடன் ஸ்தூனகர்ணன் தன் கையை நீட்டினான் அதில் ஒளிவிடும் வைரம் ஒன்றிருந்தது அவன் ஆணைப்படி அதை வாங்கி ஒழுங்கிய சிகண்டி தனக்குள் அதன் கூறிய முனைகள் குத்திக் கிழிப்பதன் அறிந்தான் அவனிடமிருந்து ஒழுகிய குருதி அந்த தடாகத்தில் நிறைந்தது அவனுக்குள் காலம் பொறித்திருந்த குழந்தைகள் துடிக்கும் சதை துண்டுகளாக மெல்லிய வெள்ளெலும்புகளாக மென்கரங்களாக குருத்து கால்களாக பூ விரல்களாக வெளிவந்து குளத்தில் தேங்கின அவற்றின் பதை பதைத்த கண்கள் மீன்களாக குருதி நீரில் துள்ளின அவற்றின் அழுகை வண்டுகளின் ஒளியென அவனைச் சூழ்ந்தது கடைசியாக அவன் கருப்பை தோலுறிந்த சர்ப்பம் போல வெளியே வந்து குருதி சுழிப்பில் விழுந்து அமிழ்ந்தது அதில் தோன்றிய ஸ்தூனகர்ணன் துயரம் நிறைந்த புன்னகையுடன் மறைந்தான் பன்னிரண்டாவது நாள் மெலிதுளர்ந்த உடல் வற்றிய கால்கள் மேல் நிற்க முடியாத ஊசலாட குகைச்சுவர்களை பற்றியபடி நடந்து வெளிவந்தான் செகண்டி அருகே நின்ற கிழங்கொன்றை பிடுங்கி தின்றபோதுதான் தன் வயிற்றை அவ்வயிற்றை ஏந்திய உடலை அவ்வுடலில் வாழும் தன்னை உணர்ந்தான் நீர் அருந்துவதற்காக அங்கிருந்த ஓடைச்சுனையில் குனிந்தபோது தன் முகத்தை பார்த்தான் அதில் எலியின் உடல் போல மெல்லிய மீசையும் தாடியும் முளைக்கத் தொடங்கியிருந்ததைக் கண்டான்